1: Salut tout le monde, avant le flash info de sortie de veille, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à vous être abonnés à notre podcast. Ça fait évidemment très plaisir et ça nous encourage à en faire toujours plus pour vous. Si ça vous plaît ce que vous écoutez chaque matin, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles dans votre application de podcast ou un commentaire sympa, ou les deux, c'est comme vous voulez. Et ça nous aide beaucoup pour faire connaître sortie de veille. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et bonne journée Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de MacGénération. Microsoft va avoir du mal à avaler le gros morceau Activision. Au Royaume-Uni, l'autorité de la concurrence a dit « niet » à cette acquisition de 69 milliards de dollars. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va fêter les deux ans des AirTags avec Félix. Un produit discret, c'est dans sa nature après tout, mais qui fait plutôt bien son boulot, même si tout n'est pas parfait. Cette chronique est réservée aux membres du club Hygiène, alors abonnez-vous Nous sommes le jeudi 27 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. C'est pas gagné pour Microsoft dans son marathon pour acheter Activision. L'autorité de la concurrence britannique, autrement dit la CMA, a en effet bloqué l'opération alors que d'autres régulateurs semblaient plus favorables, comme la Commission européenne. Les craintes de la CMA se portent sur le jeu en streaming. Avec Activision dans la poche, Microsoft pourrait complètement étouffer la concurrence dans ce secteur en pleine ébullition. Avec des licences comme Call of Duty, Diablo ou encore Warcraft, Microsoft dispose aussi d'un avantage concurrentiel très important par rapport aux autres éditeurs. Alors, est-ce que l'opération à 69 milliards de dollars vient de capoter Pas encore, vu que Microsoft va faire appel de cette décision. Si l'entreprise obtient le feu vert de l'Union Européenne et du régulateur américain, alors elle serait en position de force pour arracher l'accord de la CMA. Attention, on en est encore très loin. Microsoft se dit prêt en tout cas à faire de nouveaux Compromis, comme sur Call of Duty par exemple. Des accords sur 10 ans ont été signés avec Nintendo et avec Nvidia pour adapter le FPS à la Switch et à GeForce Now. C'est dire à quel point l'éditeur en veut de son acquisition. Les smartphones tout neufs sont bien jolis, mais ils sont souvent bien trop chers pour de nombreux budgets, surtout en ce moment. C'est pourquoi pas mal de clients se tournent vers le reconditionné. Ça leur permet d'acheter des modèles pas trop vieux et surtout en bon état de marche la plupart du temps. Et c'est surtout l'iPhone qui en profite. Une étude de Counterpoint montre que l'iPhone a représenté 49% des ventes de smartphones reconditionnés l'an dernier dans le monde, contre 44% en 2021. Les clients Android de reconditionner sont nombreux à faire la bascule vers iOS et c'est une tendance qui devrait se poursuivre et s'amplifier en 2023. Samsung est le deuxième constructeur le plus populaire mais avec 26% du marché seulement. Globalement, les ventes de smartphones reconditionnés ont augmenté de 5% au niveau mondial l'an dernier, et ça aurait pu être encore plus important si la Chine n'avait pas subi une grosse baisse de 17%. Avec des prix du neuf qui risquent bien d'augmenter encore, les iPhones reconditionnés devraient continuer à se vendre par palette entière. Prendre la résolution de faire du sport ou de se remettre en forme, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il est davantage, c'est de tenir sur la durée. C'est pourquoi l'aide d'un coach peut être utile, ne serait-ce que pour vous botter les fesses le matin où c'est difficile de mettre un pied devant l'autre Apple serait justement en train de développer un service de coach virtuel sur abonnement. L'idée, d'après Marc Gurman, ce serait que cet entraîneur personnel fasse des suggestions d'exercices et crée des programmes d'entraînement personnalisés. Le tout serait alimenté par les données collectées par l'Apple Watch et aussi par une bonne grosse dose d'intelligence artificielle. Le projet est ambitieux, ce d'autant que les équivalents du marché, et je pense à ce que peut faire WeFings par exemple, manque un peu de jugeote justement. Ce projet appelé Quartz en interne est plus ou moins prévu pour l'année prochaine si tout va bien. Apple a déjà plus qu'un pied et demi dans le secteur du fitness et du bien-être entre l'Apple Watch et Fitness Plus, alors cette idée d'un service de coaching a beaucoup de sens finalement. Le chiffre du jour, c'est 1 comme 1 million. Le nombre d'utilisateurs perdus par Netflix en Espagne depuis le mois de février. Il faut dire que le service de streaming a mis en place la nouvelle politique pour faire payer les abonnés qui partageaient jusqu'à présent gratuitement les identifiants de leur compte avec des amis. Et ce n'est pas donné vu que chaque compte supplémentaire revient à 5,99€. C'est sûr que perdre un million d'utilisateurs, ça ne fait jamais plaisir, mais pour Netflix, ça n'est pas non plus une catastrophe. Tous les utilisateurs qui profitent des contenus de la plateforme sans payer ne vont pas se transformer en abonnés payants du jour au lendemain. Par ailleurs, ça n'empêche pas Netflix de continuer à recruter de l'abonné à tour de bras, même si la croissance folle d'il y a quelques années est derrière nous maintenant.